0: Sekarang kita bahas magisterium. Inilah yang disebut fungsi interpretasi. Interpretasi itu maksudnya apa? Gereja Katolik menjelaskan tradisi dan Alkitab yang ada kalanya belum jelas. Ketika gereja menjelaskan isi Alkitab itu namanya fungsi interpretasi. Tradisi suci juga perlu dijelaskan. Karena banyak hal kadang-kadang belum jelas. Memang banyak yang jelas tapi juga banyak yang belum jelas. inilah di sini yang dinamakan fungsi interpretasi Gereja Katolik menjelaskan keduanya berarti magisterium tidak setara dengan tradisi dan Alkitab karena magisterium melayani keduanya dalam arti memperjelas, membuat eksplisit, membuat lebih terang apa yang belum terang di dalam Alkitab dan tradisi suci. KGK 85 Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu, dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Kalau dalam teks Latin, maka istilah yang dipakai jelas sekali. Munus autentice interpretandi verbum Dei, perhatikan di sini, interpretandi interpretandi berarti menafsirkan interpretasi verbum dei. Apa itu verbum dei? Verbum artinya sabda atau firman, dei itu Allah, sabda Allah. Nah, kalimat selanjutnya jelas sekali perhatikan, scriptum tertulis, alkitab artinya vel atau traditum, tradisional. Nah, jadi kalau kita membuka teks aslinya di dalam Bahasa Latin sebenarnya jelas Maka terjemahannya itu Kalau kita mau terjemahkan harfiah Sebenarnya harfiah lurus-lurus Dapat dikatakan tugas Menafsirkan Sabda Allah dalam Alkitab Atau tradisi Nah gitu Kemudian ada kata Ecclesia Magisterio Inilah yang menjadi istilah teknis Magisterium Ecclesia Magisterio Wewenang mengajar gereja. Berarti apa yang ditafsirkan? Scriptum vel traditum. Alkitab dan tradisi. Itulah kenapa saya menyebut fungsi interpretasi. Kalau kita melihat dalam teks terjemahan bahasa Inggris, lebih mendekati bunyi aslinya. Interpretation of the word of God. Written form. Bentuk tertulis berarti Alkitab. Dan dikatakan form of Tradition. Nah, berarti bunyinya adalah menafsirkan sabda Allah dalam Alkitab atau bentuk tertulis dan dalam tradisi. Nah, terjemahan bahasa Indonesia diturunkan ini agak, agak membuat misleading sebenarnya. Ternyata gereja mempunyai fungsi interpretasi terhadap apa? Alkitab dan tradisi suci. KGK 85 tidak dibuat begitu saja dengan merumuskan ngarang-ngarang dan ngawur. Tetapi KGK 85 menggemakan ayat Alkitab. Mana ayatnya? Ayatnya ada di 2 Petrus 1 ayat 20 saudara. Dan ternyata memang fungsi interpretasi itu ada ayatnya saudara. Tuhan kasih kepada kita saudara. Haleluya saudara. Katakan haleluya saudara. Hamen saudara katakan. Amen yang setuju saudara. Amen, katakan. Hamen haleluya saudara. 2 Petrus bab pertama ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah. Bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci. Tidak boleh ditafsirkan. Menurut kehendak sendiri. Berarti kalau ada kelompok-kelompok, ada sekte-sekte, atau ada orang-orang yang berpendapat bahwa kita semua boleh menafsirkan Alkitab sendiri-sendiri karena kita dinaungi oleh roh kudus, haleluya saudara. Berarti sekte atau kelompok atau orang yang membolehkan setiap orang menafsirkan Alkitab sendiri dengan alasan atau dalih bahwa kita dinaungi roh kudus Melawan Alkitab atau tidak sebenarnya? Melawan Alkitab. Karena Alkitab sendiri mengatakan, Kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saudara, Anda katakan haleluya, saudara. Inilah yang dalam bahasa latin tadi dikatakan interpretatio. Interpretasi. Yang kedua di dalam praksi apostolon. Jadi dalam kisah Rasul 8 ayat 30-31 ini konteksnya adalah sida-sida Etiopia pulang dari Yerusalem, naik kereta. Kereta kuda waktu itu kemudian membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian memanggil Filipus, naik. Kemudian Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sida-sida itu menjawab, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Kemudian diceritakan Filipus membimbing sida-sida itu mengartikan isi ayat-ayat yang dibaca itu. Artinya ketika gereja Katolik mengatakan, tidak, tidak semua orang bisa menafsirkan karena tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri, harus ada yang yang apa? membimbing dan yang membimbing kita adalah magisterium. Itulah fungsi interpretasi yang mengartikan wahyu ilahi dalam dua bentuk. Alkitab suci dan tradisi suci. Makin kesini kalau dengan demikian, pengajaran gereja katolik makin terlihat. Pertama masuk akal. Dan yang kedua, ajaran gereja katolik makin terlihat bahwa punya landasan-landasan yang sangat kuat dalam Alkitab. Bukan ajaran bikin-bikinan, tapi ajaran yang otentik. diwariskan sejak zaman para rasul. Dan kembali ke sini, wahyu Allah diturunkan dua bentuk, itulah yang dinamakan transmisi. Transmisi meneruskan. Gereja hanya meneruskan. Alkitab suci diteruskan begitu saja, tradisi suci diteruskan begitu saja. Tetapi ada kalanya, keduanya tidak jelas. Belum jelas. Maka gereja perlu menjelaskan. Itu yang namanya interpretasi. Selanjutnya, Siapa magisterium itu secara konkret? Magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang menjelaskan. Lalu konkretnya bentuknya di mana, Pak? Di mana konkretnya, bentuknya apa, dan sebagainya. Mana, Pak? Siapa magisterium itu, Pak? Di mana kita mendapatkan pengajaran mengenai itu? Menurut katekismus gereja katolik 85, dalam... versi asli bahasa latin dikatakan nempe episkopis incommunione cum petri succesore romano episkopo terjemahan harafiannya hanya dikatakan seperti ini, kira-kira berbunyi nempe itu berarti tentulah tentulah uskup-uskup dalam persekutuan dengan penerus Petrus, yaitu uskup Roma kemudian terjemahan bahasa Inggris membuat penerjemahan yang lebih panjang supaya jelas. Ini artinya tugas menafsirkan dipercayakan kepada uskup-uskup dalam persekutuan dengan pengganti Petrus, yaitu uskup Roma. Sayangnya, terjemahan di dalam bahasa Indonesia teks ini hilang. Padahal itu bagian penting yang menjelaskan siapa itu magisterium. Menurut KGK85 dikatakan, magisterium itu adalah Para uskup dalam persekutuan dengan penerus Petrus, uskup Roma. Jadi bukan satu orang, tetapi para uskup seluruh dunia, tetapi dalam persekutuan dengan penerus Rasul Petrus dengan uskup Roma. Berarti bukan hanya uskup Roma, tapi juga bukan hanya para uskup. Bahasa gampangnya, para uskup seluruh dunia tanpa uskup Roma bukan magisterium. Uskup Roma... Tanpa para uskup seluruh dunia juga bukan magisterium. Jadi magisterium mengandung dua unsur yaitu uskup Roma sebagai penerus Petrus, pengganti Rasul Petrus, plus seluruh uskup sedunia. Itulah magisterium, konkretnya. Bapa bapak sendiri bukan magisterium, uskup-uskup sendiri bukan magisterium, Tetapi uskup-uskup dalam persekutuan dengan Bapa Paus, yaitu uskup Roma, yaitu penerus Petrus, itulah magisterium. Berarti interpretasi atau menjelaskan Alkitab tidak pernah dipercayakan hanya kepada orang per orang.